0: على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A ات في منتظرين رسائلكم.
2: انتم تستمعون الى
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البابيدي الإلكتروني التالي: راسيلنا at alshawad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شرطة w a a d منتظرين رسائلكم.
4: أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الروحي مشتهى الأجيال والذي سنتقابل فيه اليوم مع حمل الله الذي خيب أمال المستكبرين الذين كانوا يتطلعون ويتوقعون مجيء ملك عظيم قوي جبار يحكم ويأمر ولكن المسيح جاء في تواضع عجيب وفي محبة واهتمام للفقير والمحتاج ليملك لا على العروش بل على القلوب فتعالوا معي لنتأمل ونرى كيف بدأ المسيح خدمته ولمن قدم الدعوة فأهلا ومرحبا بكم حمل الله وفي اليوم التالي رأى يحن يسوع مقبلا إليه فإذ رأى نور مجد الله يستقر عليه بسط ذلك النبي يديه وأعلن قائلا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل سار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء، إني قد رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء، فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء، ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلاً ومستقراً عليه، فهذا الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله، فهل كان هذا هو المسيح؟ لقد نظر الشعب بتهيب ودهشه الى ذاك الذي قد اعلن عنه انه ابن الله لقد تاثروا تاثرا عميقا من كلام يوحنا اذ كلمهم باسم الله فظلوا يصغون الى اقواله كل يوم وهو يوبخ خطاياهم وكل يوم كان يزيد اقتناعهم بانه مرسل من السماء ولكن من هذا الذي هو اعظم من يوحنا المعمدان لم يكن في لبسه او هيئته ما يدل على سمو مرتبته كان يبدو عليه انه شخص بسيط يلبس مثلهم ملابس الفقراء وقد كان بين ذلك الجمع بعض ممن قد راوا المجد الالهي وسمعوا صوت الله من السماء عند معموديه المسيح ولكن منذ ذلك الحين تغير منظر المخلص تغيرا كبيرا فعند معموديته راوا وجهه وقد تجلى بنور من السماء اما الان فقد بدا شاحبا ومنهكا ومضنا وهزيلا ولم يعرفه غير النبي يوحنا ولكن عندما نظر إليه الناس رأوا وجهاً امتزج فيه الإشفاق الإلهي بالقوة التي كان هو عالماً بسرها فكل نظرة من نظراته وكل تعبير على وجهه كان مميزاً بالوداعه ومعبراً عن المحبة التي لا ينطق بها وقد بدأ كأنه كان محاطاً بجو روحي سماوي ففي حين أنه كان رقيقاً ووديعاً في عاداته وتصرفاته، فقد اقتنع الناس بالقوة الكامنه فيه التي مع ذلك لم يمكن إخفاؤها إخفاء كاملاً. فهل يمكن أن يكون هذا هو الذي ظل إسرائيل ينتظره هكذا طويلاً؟ لقد جاء يسوع فقيراً ومتواضعاً لكي يكون لنا مثالاً وفادياً. فلو ظهر في أبهة الملك وجلاله، فكيف كان يمكنه أن يعلم الناس الوداعة؟ وكيف كان يمكنه أن يقدم للشعب تلك الحقائق المؤثرة الفاحصة التي نطق بها في موعظته على الجبل؟ وأين كان يوجد رجاء للمساكين والأذلاء في الحياة لو أتى المسيح ليعيش بين الناس كملك عظيم؟ أما أولئك المجتمعون فقد بدا لهم أنه من المستحيل أن يكون ذاك الذي قد أشار إليه يوحنا هو من ترتكز فيه انتظاراتهم وآمالهم العظيمة؟ وهكذا شمل الارتباك وخيبة الأمل كثيرين منهم إنه لم يذكر شيئا عن الأقوال التي كان الكهنة والأحبار ينتظرون سماعها من أن يسوع سيرد الملك إلى إسرائيل لقد كانوا ينتظرون مثل هذا الملك ويترقبون مجيئهم وكانوا على أتم استعداد لقبوله والترحيب به أما ذاك الذي يحاول أن يقيم في قلوبهم ملكوت البر والسلام فهذا لا يقبلونه وفي اليوم التالي اذ كان اثنان من التلاميذ واقفين على مقربة راى يوحنا يسوع مرة اخرى في وسط الشعب ومرة اخرى اضاء وجه ذلك النبي بمجد الله غير المنظور عندما صاح يقول هو ذا حمل الله وقد هزت هذه الكلمات مشاعر التلميذين مع انهما لم يفهما معناها تمام الفهم فما معنى هذا الاسم الذي اطلقه يوحنا عليه حمل الله ان يوحنا نفسه لم يوضح المعنى يطلبان يسوع واذ ترك التلميذان يوحنا ذهبا يطلبان يسوع وكان اندراوس اخو سمعان احد التلميذين اما التلميذ الاخر فهو يوحنا البشير فكان هذان التلميذان اول من تتلمذا للمسيح وقد تبعا يسوع مدفوعين بدافع قوي لا يقاوم وكان يتوقان الى التحدث معه ومع ذلك فقد كانا متهيبين وصامتين وكانا غارقين في التفكير في هذا السؤال اهذا هو مسيا علم يسوع ان دينك التلميذين يتبعانه وكانا بكوره ثمار خدمته فامتلا قلب ذلك المعلم الالهي فرحا لان دينك الشخصين قد استجابا لنداء نعمته فالتفت اليهما مع ذلك وسالهما قائلا ماذا تطلبان لقد كان يريد ان يترك لهما الحريه في ان يرجعا وان يخبراه برغبتهما ولكنهما كانا يشعران أن لهما غرضا واحدا وكان يشغل أفكارهما شخص واحد فصاحا ربي أين تمكث إنهما لم يستطيعا في فترة ذلك لقاء القصير على جانب الطريق أن يستوعبا ما كان يتوقان إلى تعلمه لقد رغبا في الانفراد بيسوع والجلوس عند قدميه وسماع كلامه فقال لهما يا وانظرا فأتيا ونظرا أين كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم يعني. لو كان يوحنا وندراوس عديمي الايمان كالكهنه والرؤساء لما كانا يجلسان عند قدمي يسوع ليتعلما منه بل كانا ياتيان لينتقداه ويحكما على كلامه ان كثيرين يوصدون الباب في وجه اثمن الفرص ولكن هذين التلميذين لم يتصرفا هكذا بل استجابا لنداء الروح القدس في كرازه يوحنا المعمدان وها هم الآن يميزان صوت المعلم السماوي فوجدا في كلام المسيح كل عذوبة وصدق وجمال وقد أشرك نور إلهي على أسفار العهد القديم وما بها من تعاليم وظهر أمامهما الحق المتعدد الكوانب في نور جديد إن التوبة والانسحاق والإيمان والمحبة هي التي تعين النفس على قبول حكمة من السماء وإن الإيمان العامل بالمحبة هو مفتاح المعرفة وكل من يحب يعرف الله التلاميذ الأول لقد كان التلميذ يوحنا رجلا حارا وعميقا في محبته غيورا ولكن كثير التأمل لقد بدأ يرى مجد المسيح لا العظمه العالمية التي كان قد تعلم أن ينتظرها بل ذلك المجد كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا كان مستغرقا في تأمله في الموضوع العجيب وقد طلب اندراوس ان يشرك معه غيره في الفرح الذي ملا قلبه فذهب يبحث عن اخيه سمعان واذ وجده صاح قائلا قد وجدنا مسيا ولم ينتظر سمعان دعوه ثانيه كان هو ايضا قد سمع كرازه يوحنا المعمدان فاسرع الى المخلص وإذا استقرت عليه عين المسيح عرف اخلاقه وتاريخه لقد عرف المخلص طبيعه بطرس المندفعه وقلبه المحب العطوف وطموحه وثقته بنفسه وتاريخ سقوطه وتوبته وخدماته في الحقول التبشيريه وموته شهيدا عرف يسوع ذلك كله فقال له انت سمعان ابن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس وفي الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني فامتثل فيلبس لدعوه المسيح وفي الحال بدا هو ايضا يخدمه وفي دعا نثنائيل وكان نثنائيل هذا بين الجمع عندما اشار المعمدان الى يسوع قائلا انه حمل الله واذ نظر نثنائيل الى يسوع خاب امله فهل هذا الانسان الذي تبدو عليه سمات الفقر والكدح يمكن ان يكون هو مسيا الا ان نثنائيل لم يقدر ان يقرر رفض يسوع لان رساله المعمدان ادخلت الاقتناع الى قلبه وفي الوقت الذي دعاه فيه فيلوبوس كان لثنائين معتكفاً في حديقة هادئة ليتأمل في إعلان المعمدان والنبوات الخاصة بمسيا. فصلى طالباً من الله أن يعرفه ما إذا كان من قد أعلن عنه المعمدان هو المخلص وقد استقر عليه روح القدس مؤكداً له أن الله قد افتقد شعبه وأقام لهم قرن خلاص وقد عرف فيلوبوس أن صديقه كان يفتش النبوات وإذ كان نثائين مستغرقا في الصلاة تحت شجر التين عرف في لبس مكانه إذ كثيرا ما كانا يصليان معا في ذلك المكان المنعزل الذي تحجبه الأشجار عزيز المستمع في بداية خدمته قدم المسيح الدعوة لأفراد مثلي ومثلك لقد قبل الدعوة ليصبحوا تلاميذ لرب المجد ولخدمته لقد تغير مجرى حياتهم ويسوع يقدم لك ولي نفس الدعوة اليوم فهل تريد أن تختبر السلام الدائم والفرح الحقيقي الذي يعطيه المسيح لكل من يقبله مخلصا وسيدا وقائدا لحياته بوعده القائل سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا إلى لقاء آخر، والرب معك، كانت معكم منى كمال
0: هنا إذاعة صوت الوعد
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الالكتروني التالي: راسيلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i -L n a, a -L w a -D منتظرين رسائلكم.
5: يعني خلاص مقتنع بهديتك؟
4: جدا جدا
5: على فكرة، ربنا مدينا حرية نقبل أو نرفض. في ناس جت ليسوع وارتاحت، لكن في برضه اللي بيبعد. يلا تعالى وشوف النور، أوعى أوعى أبدا تعند. بعض الناس عايشين في الضلمة ويقولوا عايشين في النور، فاكرين هيشوفوا في الضلمة ومش شايفين النور. طبعا تقصد بالنور يسوع المسيح. لما تصلي له وتقول يا رب اسكن في قلبي خليني
6: ابني ليك وتبقى انت فيا واعيش حياتي فيك.
0: هنا اذاعه صوت الوعد. <تصفيق> لكي يكون الوعد من نصيبك.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا إستقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at ldashwad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l w a a d dot tv منتظرين رسائلكم
7: نلتقي بكم وحلقة جديدة من مجلتكم المنوعة من هنا وهناك نحمل لكم في طيات صفحتها مجموعة من المعلومات والأخبار التي نرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم ونحن بانتظار مساهماتكم في مجلتكم المنوعة هذه لكم منا كل الود وأنتم ترافقوننا في حلقة اليوم
8: سوف نبدا حلقه اليوم باديب عربي يلقب بابن المقفع وهو عبد الله بن المقفع الذي ترجم كليله ودمنه من الفارسيه الى العربيه واصله فارسي واسمه الاصلي روزبيه بن ددويه ويعتبر احد ائمه البلاغه في الادب العربي كله وذلك لبيانه السهل الممتع اتهم بالزندقه فقتله والي البصره في عهد المنصور العباسي من أشهر أثاره إضافة إلى كليلة ودمنة كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير أما لماذا أطلق عليه لقب ابن المقفع فهذا السؤال سنوجهه لكم اليوم ولكن لمساعدتكم على إيجاد الحل سنقدم لكم ثلاث إجابات واختاروا أنتم الصحيح منها
7: أولا أطلق عليه هذا اللقب لأن هذا الأديب كان يقفي الكلام ويكثر من استعمال القوافي ثانيا نسبة إلى والده الذي أطلق عليه المقفع بعد أن ضربه الحجاج بن يوسف حتى تشنجت يده أو تقفعت لأنه عندما كان متوليا على الجباية في فارس والعراق مد يده إلى مال الدولة وسرق منه ثالثا المقفع في اللغة هو القزم وكان أبوه قصيراً جدا وأطلق عليه هذا اللقب لقصره وسمي ابن المقفع نسبة إلى والده لأنه كان يشبهه بقصر قامته فما هو الجواب الصحيح؟
8: لقد أطلق لقب ابن المقفع على هذا الأديب نسبة إلى والده الذي أطلق عليه لقب المقفع بعد أن ضربه الحجاج بن يوسف حتى تشنجت يده أو تقفعت لأنه عندما كان متولياً على الجباية في فارس والعراق مد يده على مال الدولة وسرق منه. بعد أن عرفنا سبب تسمية ابن المقفع بهذا الاسم، سنقدم لكم بعض ما ورد في كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه ابن المقفع عن اللغة الفارسية.
7: القرد والنجار قال كليلة: زعموا أن قردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها، وكلما شق منها ذراعا أدخل فيها وتدا. فوقف ينظر إليه وقد أعجبه ذلك ثم إن النجار ذهب لقضاء حاجته فقام القرد فتكلف ما ليس من شأنه فركب الخشبة وجعل وجهه قبل الوتد وظهره قبل طرف الخشبة فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد فلزم الشق عليه فكاد يغشى عليه من الألم ثم إن النجار وافاه، فأصابه على تلك الحالة، فأقبل عليه يضربه، فكان ما لقي من النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة.
8: الفقرة الثانية من مجلتكم المنوعة من هنا وهناك هي بعض المساهمات مما وصلنا من مستمعين الكرام نبدأها بهذه الحكم، التي وصلتنا من الصديق موفق من العراق
7: لا مال أوفر من العقل ولا فقر أعظم من الجهل ولا ظهر أقوى من المشورة
8: الدنيا ثلاث دمعات دمعة اليتيم المحروم ودمعة السجين المظلوم ودمعة العاشق المهضوم.
7: أما المساهمة التالية فلقد وصلتنا من الصديق عمار من الجزائر تقول المساهمة كن حذرا من كريم إذا أهنته ومن لئيم إذا أكرمته، ومن عاقل إذا جرحته، ومن أحمق إذا مازحته.
8: نشكر كلا من الصديقين موفق من العراق وعمار من الجزائر على هذه المساهمات الجميلة، ونحن بانتظار المزيد في الرسائل القادمة.
7: أما فقرتنا الأخيرة في المجلة المنوعة من هنا وهناك، فهي بعنوان الثقة في قدرة الله. فتعالوا معنا أصدقائي لنستمع إلى هذه القصة. وقفت إحدى العائلات في ظرف مادي صعب للغاية وكان لأفرادها عزة نفس كبيرة أبت عليهم أن يسألوا أحدا المساعدة وبعد وقت قصير نفذت كل نقودهم ومعها نفذت آخر كسرة خبز لديهم قال الأب
8: الله هو ملجأنا الوحيد والأخير فلنصلي إليه طالبين الطعام
7: ركع الجميع وأفرغوا هموم قلوبهم وحاجاتهم الماسة للطعام أمام الله وإذ من الصلاة سمعوا صوت جرس الباب. ابتسم جميع أفراد العائلة بينما توجه الأب ليفتح الباب. علم الجميع أن أحدا سيأتي محضرا معه الكمية المناسبة من الطعام.
8: ولكن لدهشة الجميع لم يكن هناك أحد أمام الباب بل كان هناك صندوقا صغيرا. تجمع الجمع بشغف حول الوالد وهو يقوم بفتح الصندوق. وحلم رأوا ما بداخله تغيرت ملامح وجوههم من شدة الصدمة. حيث لم يكن بداخل الصندوق سوى حجر صغير
7: فقال الاب مشجعا
8: ان الله يختبر ايماننا لنواصل الصلاه في الغد
7: وهكذا صلوا في اليوم التالي بحراره اكبر من ذي قبل وقبل ان ينتهوا من صلاتهم سمعوا صوت جرس الباب كانت عصافير بطونهم تزقزق طالبه الطعام اسرعت الام هذه المره لتفتح الباب وعلى وجهها ابتسامه امل ولكن سرعان ما تلاشت هذه الابتسامة عندما وجدت صندوقا آخر أكبر حجما من الأول وبداخله حجر أكبر حجما أيضا همس الأب بمرارة
8: نسأل الله من أجل الطعام فيرسل لنا حجارة
7: ولكنه استمر في إيمانه
8: وكعادتها صلت العائلة ليلى بعد ليلة، ومع كلمة آمين يسمع جرس الباب ومعه صندوق أكبر حجما من سابقه وأخيرا أوقف الصلاة وتخلوا عنها وعن الله أيضا، وانتظروا الموت في أية لحظة، ولكن ولحسن حظهم جاء جار لهم قبل هلاكهم بلحظات قليلة، وطلب رجل الإسعاف الذي جاء ونقلهم بالحال إلى المستشفى، حيث نالوا العناية اللازمة وتعافت صحتهم بعد طول غياب،
7: أما رجال الشرطة الذين زاروا منزلهم وانتقلوا ممعنين النظر بهذه الحجارة الصفراء اللون في كل غرفة من المنزل فقد انتابتهم الدهشة حيث قال أحدهم وهو يهز رأسه
8: كادت هذه العائلة تموت جوعا بينما لديهم ذهب صاف متناثر في جميع أركان المنزل
7: مستمعي العزيز لم يكن لدى هذه العائلة الإيمان الكافي أن الله سيعتني بهم فهم لم يؤمنوا أن هذه الحجارة الصفراء التي كانت تأتيهم يومياً قد تكون من الذهب الخالص عزيزي لله طرق مختلفة يستجيب من خلالها لاحتياجاتنا وصلواتنا ولكن يجب أن يكون لنا الإيمان الكافي بأن الله لن يتخلى عنا، فهو يعتني بطيور السماء فكان بالحري نحن البشر
8: فما يجب علينا عمله هو أن نثق بوعوده ونعتمد عليه معظمنا يصلي بحراره وبانتظام كما فعلت تلك العائله ولكن ينقصنا اخواتي الاعزاء الايمان في ان الله قادر ان يفعل المعجزات وان ما علينا فعله هو الصلاه فاذا صليت ضع في قلبك الثقه والايمان في قدره الله سبحانه وتعالى واذا فعلت ذلك ستعلم ان لله ثلاث طرق للاستجابه للصلاه
7: اولا قد يتمهل الله ويتأنى في استجابته لصلاتك حيث أن الوقت قد لا يكون مناسبا لك وأن الله قد يجد ضررا لك إذا استجاب صلاتك في الحال فهو يعلم الوقت المناسب الذي يفيدك ثانيا قد يجيب الله عن صلاتك بالنفي فإنه كلي الحكمة والمعرفة يعلم أن من الأفضل والأصلح لك أن يرفض استجابة صلاتك فقد يكون مطلبك شيء مضر لك ثالثاً قد يستجيب لصلاتك في الحال فيرى الله أنك بحاجة ماسة إلى بعض الأشياء فيستجيب لصلاتك لمنفعتك ولمصلحتك فرحمته واسعة وفائقة
8: لكن يجب أن تعلم صديق المستمع أن بدون إيمان ثابت بالله وبقدرته لا معنى ولا فائدة لصلاتك فليتشدد إيمانك به وثق بقدرته الله محدودة وسوف يعينك الله بطرق لا تخطر في الحسبان وسيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد إن الله ينتظرك لتفتح له قلبك فلا تتوانى
7: أتمنى ان تكون حلقة اليوم من مجلاتكم المنوعة من هنا وهناك قد راقت لكم واستفدتم منها حتى اللقاء القادم هذه احلى تحية من رغد سليم وسامي سعيد
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at r مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a tv منتظرين رسائلكم
5: نور كمال تساقط الشعر بين الاسباب والحلول عزيزتي المستمعة، هل تعلم أن الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن والاهتمام بالشعر وتسريحه بطريقة معتدلة ومراجعة أخصائي الأمراض الجلدية يجنب المرأة فقدانها لشعرها؟ نعم، فالغذاء الصحي المتوازن والذي يشتمل على مادة الحديد المتوفرة في اللحوم إضافة إلى الخضروات الطازجة والابتعاد عن حميات التجويع غير المتوازنة والاهتمام أيضا بتنظيف الشعر وتسريحه بطريقة معتدلة والابتعاد عن الأصباغ الكيميائية طويلة الأمد والعلاج الحراري لتسريح الشعر وفك تجاعيده الطبيعية. تساهم في تجنب تساقط الشعر لدى النساء. ومن المهم أيضا مراجعة أخصائي الأمراض الجلدية في بداية عملية تساقط الشعر، وذلك لعمل الفحوصات المختبرية اللازمة، ومن ثم العلاج الطبي المناسب. فالنساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر أو الصلع يصبنا بحالة من القلق والإحباط النفسي والذي قد يؤثر على حياتهن الاجتماعية عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إن أسباب تساقط الشعر عند النساء تختلف عما هي عليه عند الرجال. نعلم جميعنا أن المرأة مختلفة عن الرجل. فهي تمر بالعديد من المراحل الحياتية والتي تساهم في ظاهرة تساقط الشعر. فمرحلة البلوغ تبدأ عند البنت قبل الولد. وما يترتب عن ذلك من تغيرات بالهرمونات والتي قد تؤثر سلباً على نمو الشعر وأحياناً تساقطه كما أن المرأة تتعرض لعوامل كثيرة تساهم في ظاهرة تساقط الشعر ومنها مشاكل الدورة الشهرية مثل زيادة دم الطاث أو طول فترة الدورة الشهرية عن المعتاد وبالتالي فقدان كمية من مخزون الحديد في الجسم وخصوصا عند عدم تعويض الكمية المفقودة من الجسم بالمواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد وكذلك عزيزة المرأة تعتبر حميات التجويع المتنوعة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة قد تكون على حساب الشعر لأن الحميات عادة ما تكون خالية من اللحوم الحمراء أو المواد التي تحتوي على الحديد. ناهيك عن القلق النفسي المستمر والذي تمر به الفتاة أو السيدة عند إنقاص الوزن وذلك حفاظا على مظهرها وأناقتها. إن نسبة الشعر النشط خلال فترة الحمل والرضاعة عند المرأة وخصوصاً في الثلاثة أشهر الأخيرة للحمل وعند الولادة أو في فترة الثلاثة إلى ستة أشهر الأولى بعد الولادة تتساقط خصلات الشعر والتي تحولت من نشطة إلى غير نشطة في الرأس وهي استجابة متوقعة عزيزة المرأة في أثناء هذه المرحلة من حياتك فلا تستغربين حدوث ذلك وتعتبرينه حالة مرضية غريبة كذلك تعتبر السمنة المفرطة اعزائي عند النساء من العوامل الهامة في تساقط الشعر الهرموني حيث يلجأ الجسم إلى إفراز هرمونات ذكرية زائدة عن الحاجة تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر النشط وكذلك فالوراثة وسن اليأس قد يؤدي إلى اختلال وظيفي هرموني في الجسم فينتهي بالمرأة الحال إلى زيادة عدد المستقبلات الحسية للهرمون الذكري وبالتالي يساهم في حالة التساقط أو الصلع الوراثي إضافة إلى أن تناول بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل والتي قد تؤخذ لسنوات طويلة قد يكون لها تأثيرها عزيزة المرأة في شعرك وحول علامات تساقط الشعر عند النساء هناك عدة حالات لتساقط الشعر منه التساقط المنتشر في جميع أجزاء الرأس وقد يلاحظ هذا التساقط للشعر بكثرة على السرير وعلى أرضية المنزل وعند التمشيط وهناك التساقط البطيء والذي يحدث خلال فترة طويلة من الزمن وعادة ما تكون لمدة سنوات ويمتاز بفترات من الهدوء ثم معاودة التساقط وخصوصا في الظروف الحياتية المختلفة اختبارات عديدة اعزائي يجب إجراءها قبل التشخيص وهي اختبارات دم معينة وفحص لوظيفة الغدة الدرقية وفحص الأجسام المضادة لخلايا الجسم كما يتم طلب بعض الأحيان فحص الهرمونات للغدد في الجسم وكذلك قد يطلب اختبار السونر للكشف عن أكياس المبيضين في بعض الحالات هذه بعض الحالات والفحوصات والتي قد تحتاجين للقيام بها او الاطلاع عليها حتى عزيزة المراه اذا كنت ترغبين في معرفه بعض اسباب تساقط الشعر. وهي حالات من المفيد ان نتعرف عليها لانها تفيدنا في حياتنا اليوميه وللاطلاع على صحتنا وعلى صحه شعرنا ايضا. فمن المعروف ان تاج المراه هو شعرها. أتمنى عزيزتي أن تكون حلقتنا لهذا اليوم قد أفادتك في الاهتمام بشعرك وأنت أيضا عزيزي المستمع متمنية للجميع دوام الصحة والعافية وإلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة من برنامجكم عالم الصحة أتمنى لكم كل الموفقية والنجاح في سعيكم للاهتمام بصحتكم وصحة عائلاتكم في عالم الصحة
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسيلنا at alshawad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l w a a d .tv منتظرين رسائلكم.
9: الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا قال يسوع وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرس قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فاطهر وللوقت طهر برسه وامرأة بنسف دم منذ اثنتي عشرة سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوه التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي فقال له تلاميذه انت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا واما المراه فجاءت وهي خائفه ومرتعده عالمه بما حصل لها فخرت وقالت له الحق كله فقال لها يا ابنة إيمانك قد اذهبي بسلام وكوني صحيحة من ذلك وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قالا له نعم يا سيد حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما فانفتحت أعينهما وكان يعلم في أحد المجامع في السبت وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل، سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وأمسكه بيده اليمنى وأقامه ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله قال يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن لا تخف أمن فقط